0: w Vue d'Allemagne
1: Depuis les dernières élections législatives, trois députés d'origine africaine siègent au Bundestag. Qui sont-ils et comment sont-ils arrivés jusqu'au cœur de la politique allemande On en parle dans quelques instants. En deuxième partie de ce magazine, coup de projecteur sur les adoptions illégales. Elles étaient monnaie courante au Chili, notamment sous la dictature Pinochet. En 40 ans, plus de 20 000 enfants ont été retirés de force à leur famille. Vous écoutez vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro. Willkommen, bienvenidos
0: alors, je corrigerai, M. le collègue, je peux maintenant dire Armand Zorn, avec sa première parlementaire. Merci, M. le Président. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren.
1: Pour son tout premier discours au Bundestag, Armand Zorn semble étonnamment détendu. Il doit parler
2: de politique fiscale, un sujet qu'il connaît du bout des
0: doigts. J'étais
2: un peu nerveux quand même, mais j'aime ça. Quand il y a de la tension, on se rend compte à quel point ce qui se passe est important
1: personne ne s'est rendu compte en ce 6 avril de la nervosité du jeune député qui a rejoint le Bundestag en septembre pour le Parti Social-Démocrate. Lors de son premier discours, il est apparu sûr de lui, bien informé, se permettant même quelques pics à l'endroit des députés du parti d'extrême droite AFD. Armand Sorn a pourtant une biographie différente de la plupart des autres députés du Bundestag. Né au Cameroun, il est arrivé à Halle, en Allemagne, à l'âge de 12 ans. Il a ensuite vécu à Paris, Bologne, Hong Kong et Oxford. Le consultant en entreprise, aujourd'hui âgé de 33 ans, parle trois langues couramment. Depuis 2015, Armand Sorn vit à Francfort. Il s'est engagé en 2009 en politique et a rejoint le SPD deux ans plus tard. En 2021, il réussit son entrée au Bundestag. Son cheval de bataille, c'est la justice sociale et cela ne vient
2: pas de nulle part.
0: « J'ai tiré de
2: nombreuses expériences de mon histoire personnelle, où j'ai rencontré de nombreux jeunes gens qui travaillaient dur, qui étaient compétents, mais qui n'ont jamais obtenu le succès qu'ils méritaient. Cela ne m'a
0: jamais laissé en paix. »
2: Armand Sorn
1: est membre de la puissante commission des finances et de celle du numérique. C'est là qu'il voit ses forces et ses compétences, tout en restant attaché à son continent d'origine.
2: Dans le domaine des finances, par exemple, il y a beaucoup de sujets liés à la stabilité financière mondiale. Il s'agit du taux d'endettement de tel ou tel pays d'Afrique, ou encore de mettre à disposition des fonds pour permettre une perspective et un développement économique dans certains pays africains.
0: Son baptême
1: du feu à la tribune du Bundestag, Aouet Tefsaïzus, l'a fait en mars, un mois plus tôt, Sorn. Elle a rejoint elle aussi le Bundestag aux dernières élections en tant que première femme noire élue dans cette institution. La députée écologiste ne s'est toujours pas vraiment habituée à son nouveau statut.
3: Es ist eine ganz c'est un monde complètement différent. On est écouté, on arrive en tant que député, les gens cherchent le dialogue et sont ouverts. Quand on est une femme noire et qu'on a été habitué à être observé d'un œil critique dans les magasins, au cas où on volerait quelque chose et qu'on se retrouve tout en haut dans la hiérarchie, c'est un sacré changement.
1: Aouet Efsaezouz est né en 1974 à Asmara, aujourd'hui capitale de l'Érythrée. A l'époque, le pays est occupé par l'Éthiopie. Dans cette dictature militaire, ses parents sont engagés en politique. La famille doit fuir le pays pour l'Allemagne lorsqu'Aouet a 10 ans. Le premier hébergement est un centre de réfugiés à Kassel, où vivent de nombreuses familles érythréennes.
3: Mes parents, pour mes parents, c'était sûrement plus difficile. Moi, je trouvais ça bien. On vivait dans un petit espace avec de nombreux enfants érythréens. On était assis dans une chambre avec toute la famille. Mais quand on est enfant, on ne fait pas attention à ces choses. On se réjouit d'être avec autant de gens formidables.
1: Son expérience de réfugié, à Tefsahezus, s'en est souvenue lorsqu'il a été question de choisir sa voie. Elle étudie le droit et ouvre un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit d'asile pour aider d'autres personnes réfugiées en Allemagne. Mais elle se heurte rapidement à un problème. De nombreux demandeurs d'asile n'obtiennent pas de droit de séjour en Allemagne en raison du règlement de Dublin, selon lequel les réfugiés doivent déposer leurs demandes dans le pays par lequel ils sont entrés en Union européenne. Pour les clients d'Awed c'est généralement l'Italie ou l'Espagne.
3: En Italie, ces personnes vivaient dans la rue. Ils étaient peut-être reconnus comme demandeurs d'asile, mais n'avaient aucun droit à une allocation sociale, aucun cours de langue, rien. C'était frustrant de se heurter à ce système et j'avais l'impression qu'il fallait changer les choses au niveau politique.
1: Engagée chez les Verts depuis 2009, Awet Tepsaezus a été conseillère municipale à Kassel pendant cinq ans. Depuis octobre, elle est donc au Bundestag et représente son parti dans la Commission des affaires culturelles. Avec un objectif ambitieux, organiser le retour dans leur pays d'origine des objets spoliés lors de la colonisation.
3: Quand je vais dans les musées allemands et je vois des biens culturels de ma région d'origine, j'ai mal au cœur. Ici, les objets sont admirés, mais ils ne signifient rien pour les gens. Pour ceux des pays d'origine, ils représentent au contraire beaucoup, car c'est leur identité qui a été volée.
1: À côté des deux jeunes députés, Karamba Diaby fait office de vieux routier au Bundestag. On vous a déjà parlé de lui dans Vue d'Allemagne à plusieurs reprises. D'origine sénégalaise, il est député social-démocrate depuis 2013. À l'époque, le New York Times avait d'ailleurs publié un article sur le premier député allemand ayant des racines en Afrique.
0: En 2013, tout était nouveau pour moi. J'ai eu besoin de temps pour me familiariser avec mes thèmes, mais de l'extérieur, beaucoup pensaient que j'étais un expert de l'Afrique ou du racisme et n'ont pas voulu voir que j'étais spécialisé en politique d'éducation et de recherche.
1: Aujourd'hui, Karamba Diaby est reconnu au Bundestag. Il siège à la Commission des affaires étrangères et à la Commission du développement. Il se sent chez lui à Halle, la ville où il vit depuis 1986 et a fondé une famille. Malgré cela, Karamba Diaby doit toujours faire face à de nombreuses attaques racistes dans sa ville et sur les réseaux sociaux. Pour quelqu'un qui est exposé à autant de haine et d'agitation, le député est remarquablement calme. Il essaye toujours d'éviter les jugements à l'emporte-pièce
0: et une rhétorique de combat. Quand quelque chose d'insultant ou d'humiliant a été posté et que j'ai pris position contre cela, j'ai reçu des lettres de gens qui ont exprimé leur solidarité ou des classes d'école qui ont récolté des signatures. C'est ça qui me renforce.
1: Même si le Bundestag est aujourd'hui plus diversifié qu'en 2013, Karamba Diaby continue de se battre pour la diversité et pas seulement celle de l'origine géographique. Il plaide pour un Parlement plus ouvert aux non-diplômés, aux habitants des campagnes, aux personnes handicapées, afin de refléter la diversité des perspectives des citoyens allemands. Deuxième partie. Au Chili, plus de 20 000 enfants ont été adoptés illégalement entre les années 1950 et 1990, avec un pic enregistré pendant la dictature de Pinochet dans les années 70-80. Les parents adoptifs venaient d'Amérique du Nord ou d'Europe, France, Suède, Norvège, Belgique ou encore Italie. Au total, 25 pays sont concernés. Depuis plusieurs années, des mères biologiques chiliennes tentent de retrouver la trace de leurs enfants disparus. À Santiago, c'est un reportage de Naila de Rouenet.
0: À l'âge de 17 ans, Cecilia
4: Auton a accouché prématurément d'un petit garçon. C'était le 18 septembre
3: 1975.
4: Ils m'ont montré le bébé, je l'ai vu, il a pleuré, et puis ils l'ont
1: emmené pour lui faire des examens. Le lendemain, j'ai demandé où il était et ils m'ont dit qu'il avait des problèmes de santé. Deux jours après, ils m'ont annoncé que mon bébé était mort.
4: Et l'autre que Cécilia n'a jamais reçu d'acte de naissance ni de décès de son enfant. Et elle a toujours eu un doute jusqu'au jour où elle a consulté une voyante. C'était une femme âgée et elle m'a demandé combien j'avais d'enfants. Je lui ai répondu que j'en avais deux. Mais elle m'a dit qu'elle en voyait trois. Je
1: lui ai alors expliqué que ça devait être mon enfant mort-né. Elle m'a rétorqué que non, cet enfant était bien vivant. Sur le chemin du retour, j'ai pleuré dans le bus et chaque enfant que je voyais de l'âge de mon fils, je m'imaginais que ça pouvait être lui.
4: Marisol Rodriguez est la fondatrice et porte-parole de l'association Enfants et Mères du Silence qui se
0: bat pour reconstituer les familles. Il y avait une politique d'État qui avait pour objectif d'éradiquer la pauvreté en enlevant leurs enfants aux familles les plus démunies et en les mettant à l'adoption. C'était des adoptions express. Parfois, les bébés n'avaient même pas dix jours qu'ils se trouvaient déjà à l'étranger. Dans aucun autre pays, une adoption aussi rapide ne peut être réalisée.
4: C'était aussi une entreprise très lucrative. Un enfant valait 30 millions de pesos, soit 34 000 euros aujourd'hui. Une somme colossale comparée au prix des adoptions légales qui se faisaient à l'époque. Alors pour soustraire les bébés à leur mère, plusieurs techniques étaient utilisées.
0: Ils naissaient souvent prématurément et devaient rester en couveuse. Ensuite, on informait les mères que leur enfant n'avait pas survécu. Parfois, on leur disait que le bébé était mort né, mais jamais on ne leur restituait le corps. Aussi, quand les mères sortaient de la clinique, on allait les voir pour leur dire que leur enfant avait une maladie grave et que pour le soigner correctement, il valait mieux qu'ils vivent à l'étranger. Les mères laissaient donc leurs enfants dans le but de leur sauver la
4: vie.
0: Aujourd'hui encore, des dizaines de
4: mères chiliennes ignorent ce que sont devenus leurs bébés adoptés tout comme les enfants qui souvent ne savent pas que leur procédure d'adoption était illégale.
0: Il y a des enfants qui ne recherchent pas leurs parents biologiques car ils pensent que leurs documents d'adoption sont légaux. Je lance un appel à tous les enfants chiliens adoptés à l'étranger à entrer en contact avec nous s'ils le souhaitent, car peut-être que leur famille chilienne est à leur recherche. Grâce au travail d'enfants et mères du silence,
4: 270 familles ont été réunies à ce jour. Claudio Vargas en fait partie. C'est un enfant chilien adopté par un couple de Français en 1989, lorsqu'il avait deux ans. Il vit aujourd'hui dans le sud de la France, là où il a grandi.
2: Plus je grandissais, plus je me rendais compte qu'en fait, quand je voyais mes amis avec leurs parents, il y avait un truc qui, euh, qui m'alertait en fait. Et moi avec mes parents, c'est pas pareil, il y a un truc qui cloche quoi.
4: À l'âge de 10 ans, ses parents français lui ont expliqué qu'il avait été adopté et avec le temps, l'envie de rechercher sa famille chilienne a été de plus en plus forte.
2: Je veux connaître mon passé, qui sont mes parents. Je voulais me rapprocher de, de mes cultures, de, de beaucoup de choses en fait.
4: Et puis, il y a deux mois, Claudio a posté une annonce sur Facebook et une photo de son passeport chilien. Avec l'aide de l'association, il a retrouvé ses parents biologiques en une journée et il s'échange désormais des messages tous les jours.
2: Je suis très heureux d'avoir retrouvé ma famille et surtout mes sœurs, parce que grâce à eux, j'arrive enfin à... À me retrouver. Des gens qui sont exactement comme moi et qui plus en plus pensent comme moi. Je trouve que c'est génial parce que justement, je, je ne suis plus un intrus.
4: L'autre découverte pour Claudio, ça a été d'apprendre qu'il avait été adopté illégalement.
2: Quand ils disent qu'en fait, à la base, on ne voulait pas que je sois adopté, mais que ça s'est fait entre parenthèses dans leur dos et en plus de ça, ils ont tourné la loi pour faire en sorte que ça passe, j'étais abasourdi, j'étais choqué. Je ne peux pas leur en vouloir, c'est impossible.
4: Aujourd'hui, à 35 ans, Claudio n'attend qu'une chose.
2: Mon projet, bien sûr, c'est de repartir là-bas, voir la terre d'où je viens. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais faire connaissance ça avec mes parents.
4: Et le gouvernement chilien a quant à lui mis en place une banque de données pour recenser et croiser les empreintes génétiques des personnes concernées par ces vols d'enfants. Cecilia Auton, qui cherche toujours son bébé disparu, s'est fait un test ADN pour mettre toutes les chances de son côté. Oh, bueno,
1: J'ai encore l'espoir de retrouver mon fils. Je suis
4: sûre qu'il est toujours vivant. Naila Dorouané, à Santiago, pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Daniel Pelz pour le sujet sur les députés allemands d'origine africaine. Merci aussi à Naila Dorouane pour le reportage au Chili. La semaine prochaine, rediffusion pour cause de congés d'été. Hugo Flotatalon fera une courte apparition à la fin du mois. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir en août pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. En attendant, n'hésitez pas à réécouter quelques-unes de nos émissions dans la médiathèque de la DW.
0: Dom pa do do pa 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 pa